0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月桥翻译的《爱的教育》。11月25日，星期五，班级第一名。加罗内博得了所有人的爱戴，德罗西令大家钦佩。后者获得过第一枚奖章，今年他将会是第一名，任何人都不能与他相比。大家都承认，所有的功课他都具有优势。他算术第一名，语法第一名，作文第一名，图画第一名，每样事情他都一看就懂。他的记忆力惊人，不费力气就能事事成功。对他来说，似乎学习就像游戏那样。昨天老师对他说。你从上帝那儿得到了一些很厚重的礼物，你唯一要做的就是别让他们被糟蹋了呀。除此之外，他还高大漂亮，一头金黄色的鬈发像皇冠一样顶在头上。他敏捷的，只要一手扶在课桌上就能跳过去。他十二岁，已经学会了击剑。他是一个商人的儿子，总是穿着钉有镀金纽扣的深蓝色衣服，永远都是生机勃勃的样子。活泼开朗，对所有的人都彬彬有礼。他乐意帮助需要帮助的人，从没有任何人敢于对他无礼或者说出一句难听的话。诺比斯和弗兰蒂只是斜着眼睛望他，沃蒂尼的眼睛里喷射出嫉妒之光，但是他根本不曾觉察出这些。当他来回走动，以他那文雅的姿态收取作业本时，大家都对他微笑。用一只手或一只胳膊碰他一下，他经常送人画报、图片以及所有家里人送给他的东西。他为卡拉布里亚同学做了一张卡拉布里亚地区的小地图。他送东西的时候开心的笑着，并不特别小心翼翼，就好像一位大绅士，对任何人都无偏见。不羡慕他，不觉得每件事情自己都不如他，这是不可能的。哦、oh, ，我也同沃提尼一样嫉妒他。有时候，当我在家里很艰难地做作业时，我想，这时候他应该已经毫不费劲地顺利完成了。我会感到一种痛楚，几乎对他产生了某种恼火。但是，当我回到学校，看到他这么漂亮，笑着兴高采烈的样子，听到他坦诚自信地回答老师的提问，他是那么彬彬有礼，大家又是那么爱他。任何痛楚，任何恼火，就都会从我的心里跑掉。我会为自己产生那样的情感而感到羞愧。这时，我只想永远亲近他。我只能想与他一起上所有的学校。他的存在，他的声音，会带给我学习的勇气和愿望，带给我欢乐和满足。老师把明天要读的每月故事《伦巴第的小哨兵》交给他去抄写。他今天上午在抄写，曾被那英雄事迹所感动，脸蛋通红，眼睛湿润，嘴唇颤抖。我曾经望着他，他是多么英俊和高尚呀！我将很高兴能当着他的面坦率地说：“托洛西，你在所有方面都比我强，与我相比，你是一个大人，我尊敬你和钦佩你。”十一月二十六日星期六，伦巴第的小哨兵。一八五九年，在伦巴第的解放战争期间，在法国人和意大利人打败奥地利人的索尔菲里诺和圣马蒂诺战役之后的几天，在六月份一个美好的早晨，萨鲁佐的一支骑兵小分队沿着一条僻静的小路向敌人缓步前进，并且注意侦查战场的动静。一位军官和一名军士率领着小分队。所有的人都目不转睛地注视着远方，默不作声，随时准备透过树丛看有没有敌军前哨发白的军服。这时，他们来到一间四周长满白蜡树的乡间小屋前，屋前站着一个十二岁左右的小男孩，独自一人，正用一把小刀把一根树枝削成小木棍。一面宽大的国旗从屋子的一扇窗户里悬挂出来。屋子里没有任何人，农民们由于害怕奥地利人挂出国旗之后便逃跑了。男孩一看见骑兵们，便扔下木棍并摘下帽子。这是一个漂亮的男孩，长着一张刚毅的面孔，一双天蓝色的大眼睛，一头金黄色的长发。他没穿西服，露出衬衫。军官勒住马，向他问道：“你在这儿干什么呢？”为什么你没有跟你的家人一起逃跑？男孩回答：“我没有家人，我是个弃儿。我给别人干点活儿，我留在这儿为的是看打仗。你见到奥地利人经过吗？没有，三天没有见到了。”军官思索片刻，然后从马上跳下来，让士兵们转身对着敌人的方向停在那里，自己则走进小屋，上了屋顶。屋子很低，从屋顶上只能看到原野的一小段距离。应该爬到树上，军官说罢，从屋顶下来。场院的前面矗立着一棵细细的钻天白蜡树，树梢在蓝天中随风摆动。军官停在那里，寻思片刻，一会儿望望大树，一会儿望望士兵们，然后突然向男孩问道：“小淘气，你的视力好吗？”我我，我能看到一英里外的一只小麻雀。男孩回答：“你能爬到那棵树的树顶吗？爬到那棵树的树顶，我半分钟我就能上去。你能把那上面看到的告诉我吗？那边有没有奥地利士兵？有没有弥漫的硝烟？有没有发亮的枪支和马匹？肯定可以为我做这些。你想要点什么？”我想要什么，什么都不要。一件好事。再说，如果是为德国人，绝不干；但为我们自己的人，肯定干。我是伦巴地人。”男孩微笑着回答。“好吧，那么你上去吧。”“嗯，等一下，我要脱下鞋子。”他脱下鞋子，勒紧裤腰带，把帽子扔在了草地上，抱住了白蜡树的树干。你“你小心点儿！”军官惊叫道，同时做了个阻止他的手势。好像突然感到了一阵恐惧，男孩转过身子，用他天蓝色的漂亮眼睛以询问的神情望着他。没什么，上去吧，军官说。男孩像一只猫一样的爬了上去。注意观望你们的前方，军官对士兵们喊道。只不大一会儿，男孩就爬到了树顶上。他缠绕在树干上，两腿被树叶覆盖着，但上身露在外面。太阳照在他金黄色的头发上，头发就像闪光的金子一样。军官勉强能看到他，因为他在那上面显得很小。一直往远处看，军官大声地说。男孩为了看得更清楚，将右手离开树干，放到额头前。你看见什么了？军官问道。男孩朝他低下头，把手做成喇叭筒状，回答道。路上有两个骑兵。离这儿有多远？八英里。他们在活动吗？不动。你还看见什么了？军官沉默了一会儿，又说道：“看看右边。”男孩向右边望去，然后他说：“墓地附近，在树林子里有什么发亮的东西？好像是刺刀。”你看见人了吗？没有，大概藏在了麦地里。那时候，一颗子弹嗖嗖作响，从高空呼啸而过，落在房子后面很远的地方。军官大声喊着：“孩子下来！他们看见你了！我不需要别的，下来吧。”我不害怕，男孩回答。“下来，左边，你又看见什么了？”军官又说了一遍。“左边，对，左边。”男孩将头伸向左边，正在那时，比第一次更凄厉、显得更低的响声划破天空。男孩全身摇晃了一下。糟糕！他们惊叫道：“他们真是冲我来的！”子弹从不远处飞过。下来！军官威严而发怒地叫道：“哦，我马上下来。树挡着我呢，你不用担心。”“你不是想知道左边吗？”男孩回答。军官回答：“左边。”但是你下来。男孩把上身伸向那边，同时喊道：“左边，那里有一座小教堂，我好像看见了。”猛烈的响声第三次划过上空。这时，男孩子几乎是突然的坠了下来。他一会儿停在树干上，一会儿停在树枝上，然后便张着双臂，倒栽葱似的掉了下来。糟糕！军官大叫着跑了过去。男孩背部着地，两臂摊开，一动不动的仰卧在那里，鲜血从左边的胸部像小溪一样潺潺的流出。军士和两个士兵从马上跳下，军官弯下身子解开男孩的衬衫，发现一颗子弹射进了他的右肺、啊。他死了！军官惊叫了一声。没有，他活着！军士回答道。军官高声叫喊着：“可怜的孩子，好样的孩子，醒醒，你醒醒！”然而，在军官对他说“醒一醒”并为他的伤口垫手帕的时候，男孩睁大了眼睛，然后又低下了脑袋。他死了。军官脸色煞白，定睛凝视了他一会儿，然后把他的头安放到了草地上，再站起身凝视着他。军士和两个士兵也一动不动地望着孩子。而其他的人则面向着敌人。不幸的孩子，不幸又勇敢的孩子，军官悲痛地重复说着。后来，他们走进房子，从窗口拔下国旗，将其作为病服盖在了死者身上，只露出他的脸蛋儿。军士把鞋子、帽子、小木棍和小刀一一收起，放在了死者身旁。他们又默默地站了一会儿，然后军官转身对军士说。我们叫人把他抬到担架上，他是作为战士牺牲的，士兵们会安葬他。说完这些，他做了一个手势，为死者送去一个飞吻，并对士兵们喊道：“上马！”所有的人都纵身跨上马鞍，骑兵小分队集合后又继续上路了。几个钟头之后，死者接受了军礼。在太阳落山的时候，整个意大利的先头部队向敌人所部奔袭前进。一整营狙击兵沿着今天早晨骑兵小分队走过的同一条小路，分成两个纵队快速挺进。就在几天之前，这个营队曾在圣马蒂诺山口浴血奋战。那些战士在离开营地之前，男孩牺牲的消息就已经在他们之间广泛传扬。路边一条小溪潺潺流过，距离那间农屋只有几步远。当营队最前面的军官们看到白蜡树下被国旗覆盖着的小小遗体时，都举起军刀向他致敬。他们中的一位军官还走到开满鲜花的小溪边，俯身摘下两朵小花放在他的身旁。于是，所有的狙击兵在经过的时候，也都纷纷摘下花朵献给逝者。只短短几分钟时间，男孩便隐映在了鲜花之中。军官和士兵们在经过时，全都向他致意。好样的，小伦巴第人！永别了，孩子。金发小孩向你致敬，万岁！光荣属于你！永别了。一位军官向他致去了自己的荣誉奖章，另一位军官跑去亲吻他的前额。鲜花仍像雨点般的洒在孩子的光脚丫上。洒在他浸血的胸脯和金灿灿的头发上，而他则安睡在那里的草地上，身上裹着国旗，脸色苍白，却面带微笑。可怜的孩子，他仿佛在听着人们的致敬，也许他还为自己为伦巴第献出生命而感到欣慰吧。好了，今天的故事就讲到这里了，更多精彩内容我们下次分享。